0: Добрый вечер. Как тебе такое начало,
1: Ну вот, снова
0: э, наш ролик забанит YouTube и за... Авторских прав на чужую песню. Не забанит, потому что я бер... взял эту музыку из телеграм-канала «Музыка без авторской музыки». без авторских прав. Слушай, Коль, ну ты... Есть, да? Такие есть? Упал, но... Выглядит, что странно как-то сегодня. А что, что странно? Что-то в тебе поменялось, не могу понять. Я рад, что ты заметил, что я в новой кепочке. Да. Слушай, для наших теплый да, наш... голос просто топовый. Для наших радиослушателей и немногочисленных радиослушательниц, а такие есть все-таки, как мы да. выяснили, я скажу, что во мне не так сегодня, на мне новая кепка и так как вы не видите, дорогие радиослушатели, она такая беленькая, а козырек такой черненький, примерно так. Угу. Чевач, как ты сидишь? Ой. объясни народу. Ну, Ре-
1: поди- рекламная интеграция снова как... Э,
0: я, значит, тестировал э, спиртовую антизапотевайку для э, плавательных очков. Вот. Э, и сейчас я полностью слеп. Сегодня иду на плавание, Коля. Я возвращаюсь в большой, так сказать, любительский спорт сплавание. вот. Ну как, вообще на прошлой неделе станочек еще покрутил, но так как э, страву не запустил, то не считается, получается. Нет, вот конечно. Из-за этого мы сегодня перенесли наш эфир всем зрителям, которые встают только под наш эфир. Ну, то есть, частьков в 6, знаешь, такие проснулись, вот, немножечко это поправились... Э... Так сказать, аянчиком. И, значит, сели перед экраном Ютуба. Извините, я лично приношу вам свои глубочайшие извинения, что так рано вас сегодня подняли. В остальном все будет как обычно. Мне надо не опоздать на получение справки в бассейн Ты сам знаешь, дамы там суровы. Поэтому нужно, ну, как бы, соблюдать тайминг. Погнали! Я,
1: я запустил в чате опрос. Да. А, Ух ты. серьезно? Мы вышли время на новый уровень. Эфиров? Вам удобнее. Интерактивчик, так сказать, добавил немножечко, чтобы зрителям было не круто. скучно а, слушать наши паузы, очень когда мы экаем круто. и мыкаем. Да-да, очень
0: да. круто. Слушай, у меня смотри, как отображается у тебя так же? У меня так же. Смотри, все... смотри,
1: ой, вообще что это значит? да, да, да класс. Нажми на нее, смотри, она плашко разъедется. Mm-hmm. Ну, на нее нажми, прям не А, Ты
0: можешь голосовать, да? Я сам могу проголосовать.
1: Ну попробуй. Получится, потому что ты. В моем аккаунте сидишь. Соавтор, да? Да, да, да. Так, Так, ну что? Пишите в комментарии, чем занимались на этих выходных. Потому что экшена было предостаточно. По всей России что-то происходило, что-то где-то, в общем. Были различные соревнования, старты. я уверен, что наши зрители где-то приняли свою часть. Пишите, нам интересно, как прошла ваша гонка, ваши результаты и как была организация. А мы пока э, приступим к обсуждению новостей, которые коснулись э, в большей степени, конечно же, нас и наше окружение. Конечно. Так вот, э, тут на днях наш товарищ из команды «Триотелета Фаст» Запустил один челлендж. Ну, под названием э, Выбегу из часа 10, или подарю пятеру. Угу. Любому. А, не, там никак. Или подарю пятерку случавш, э, сл, случайному человеку, который сделает репост этой записи.
0: Как говорят, у нас в курилке три атлета. Да. Пи. Дальше этот сигнал, который запикивает мат, дальше. Ну, не подумав, это вот у нас, поняли, да? Ну, э -э, нормальный такой хайп поднял, Э
1: -э -э, насколько я знаю, там достаточно много и репостов, и комментариев, и лайков, и поддержки он собрал, если вы не знаете, о ком речь, то это, конечно же, Никита э -э, Калинин. Он собрался выбежать на полумарафоне Неси-батюшка из часа десяти. Mm-hmm. Он ни разу не бегал 21 км на время. Вообще он в принципе это триатлонист же. Yeah. И специализировался на классических коротких дистанциях по триатлону. Но он очень хорошо бежит. У него сильная, одна из самых сильнейших его дисциплин в триатлоне – это бег. И вот он захотел сбегать на время, чтобы э, хоть какую-то мотивацию для себя найти. Для серьезных и системных тренировок. Посмотрим, получится у него или нет. Я считаю, что час 10 для Никиты Калинина – это вообще не серьезное время. И он готов выбегать из часа 9, а может быть даже и 8.
0: Я вот успел его подсветить в нашем эфире, так сказать. Вывел его фоточку и название его инстаграм-аккаунта.
1: Да, Зайдите к нему в инстаграме, найдите этот пост и можете репостнуть себе, если еще не сделали. Если он не выбежит из часа 10, то у вас появится шанс выиграть 5000 рублей. А ты... как он будет отфильтровывать всех тех, кто сделал репост, непонятно. Угу. Но э, это его задача, пусть пока думает, потому что тренироваться, насколько я знаю, пока ему нельзя. Но ты ты от... болел.
0: Ты видел, как я решил чуть-чуть подхватить эту тему? Нет. Серьезно, что ли? Ты не следишь за моим инстаграмом? Ну, очень, очень обидно, Коль, очень обидно. Я вот, у меня на уведомления стоят, если что. Ну, Нет, слежу. Что, с другой стороны, ты как бы вроде как начальник, но не в этом эфире. <сOR2> <сOR2> ну, так вот, короче, я решил поучаствовать в этом, в этой теме. И э, сделал следующее. Я сказал, написал ему все, репостнул, там, сделал четкое описание. Я решил сделать следующее. Если э, Никита Калинин не выбежит из часу 10 на полумарафоне, то и я вдруг побеж- побеждаю в розыгрыше репостов, то на все пять тысяч в определенный день и время я его назову, все желающие смогут прийти в порядке живой очереди вместе со мной потратить эти 5000 на блины, в блинный номер один, которая здесь недалеко. И Нормально. от себя лично, ну чтобы, знаешь, не просто на чужом горбу хайповать, я пообещал, что от себя лично сверху добавлю еще один блин с острым сыром, лучше блин, по моему мнению, в галактике вообще в истории человечества. Себе. Себе понятно. Сам, кстати, не за счет 5000 тысяч буду, да? а, собственно, Никите Угу. Особенно, если ну, он да, явится заправить. лично. да. То есть, короче, буду раздавать блины в рамках 5000. Как ну, тебе? тогда, получается, я поучаствовал в этом челлендже.
1: Так. Знаешь как? Ну-ка. Ты же следишь за моим Instagram Конечно. и даже подписан на уведомления. Да. А, я пообещал Никите 5000 рублей, если он выбежит из часа 06.
0: Угу. Ну, он начал э, очень на подготовку и сошел, собственно, на дуатлоне, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже.
1: Да, да. У него накануне дуатлона была температура. Не знаю, возможно, секретная информация. Скорее всего. И он с температуры даже, насколько понимаю, вышел на дуатлон, но, конечно же, не смог закончить гонку и сошел.
0: Давай расскажем про, конечно... Здоровья тебе, Никита. И новых свершений творчества. Почаще. Да. Если тема будет развиваться любопытно, можно позвать будет Никита в эфир, у него к тому же он немножко картавит, разнообразен, звуковой ряд наших подкастов. Так вот, женская семерка, Коль, вчера, конечно, для меня главным событием женской семерки стало то, если позволю, я начну, что я зачем-то ляпнул, и э, решил устроить папкин день. Вот. То есть взял дочь Именно с собой. День семерки, да? Да, на старт значит, взял дочь. Хотя я должен был забирать только в 3 часа по расписанию. Жена попросила, потому что работать нужно было идти и фотографировать угу. там каких-то бегунов в очередной раз. Вот. Но я почему-то думаю, а, раз они уезжают... Вот, как мы ж, наш... Я же бравый парень. Да, на самого утра. Надо знать, что я останусь один на 10 дней. Конечно же нет. Ну так вот.
1: Мне кажется, ты это говорил
0: уже просто несколько раз. Возможно, но я, естественно, не помню. Так вот, пришел с дочерью, я оказался реально впервые полностью счастлив по результатам женской семерки. Полностью счастлив, как и большинство участников, которые на этом старте э, бежали, потому что по итогам «Женской семерки» я не потерял дочь, и она не погибла случайным образом э, в тот момент, когда за нее отвечал именно я. Это великолепно, я полностью доволен женской семеркой. Вопросов никаких не имею. Но ты не договариваешь, что перед
1: перед самим стартом женской семерки у тебя появился второй ребенок. Ну, Внезапно для тебя. И ты был э, отцом двух девочек на протяжении всей женской семерки, пока все бегали.
0: Оказывается, все это было зря, потому что... Все это время за второй девочкой присматривала ее бабушка, но оказывается, оказывается, что можно присматривать за ребенком. С расстоянием меньше, чем 5 метров. Вот. Я этого совершенно не знал. На вот. более скоптера смотрела. Вот. Все это время я э, как будто бы отвечал за двух детей. Хотя, можно было не отвечать, ни за одного. Вот. Да. Короче, вот такие вот дела. В общем, отцовство э, непростая штука, э, друзья. Крепитесь, да. кто еще не познал.
1: Ну, вид, конечно, у тебя был более загруженный, чем э, на жаре, когда ты видеотрансляцию
0: организовывал
1: и координировал несколько десятков человек и сотни тонн (свят) э, проводов Ну, и километров радиостанций. Ладно, что на женской семерке? Ну, как говорит наш нежный редактор, все шторы э, в магазинах, фурнитуры и шторы были раскуплены, э, костюмов стало на забеге еще больше. Они стали еще мощнее. Они стали еще мощнее заговариваешь я аж даже от радости. И некоторые начали готовиться к женской семерке, насколько я знаю, аж в декабре. А может быть, кто-то и за год. То есть девочки ждут, реально готовятся. Не только себе костюмы шьют, но и детям своим, и с детьми в колясках. В общем, реально это крутая штука. Это праздник прям для девушек. Мне кажется, это такой, знаешь, как Новый год для некоторых. Потому что я не уверен, что даже на Новый год Делают себе девочки такие костюмы мощные, как они делают на женскую семерку.
0: Да, ты знаешь, женская семерка точно может посоревноваться с любым вообще девичником. Это я точно могу сказать.
1: Ну, и из нового введения в этом году у нас появилась «Северная ходьба». Или, как ее называется просто простонародье, скандинавская ходьба. А, это, в этом году было не так много человек, но на следующий год мы подумаем... Ну, первый раз, потому что... Да-да-да, мы подумаем над отдельной даже категорией, выделить их а, в отдельную категорию. Подумаем, но ничего не обещаем, как да, говорится. Да-да-да. Так, что еще мы про женскую семерку рассказали? Ну, Все знаешь, было красиво, ярко, классно. Смотрите да. в аккаунтах «Расморафон», а, «Кайфаните». Если не участвовали, то обязательно запланируйте участие на следующий год.
0: Мне кажется, что очень многие мужчины, которые увлекаются любительским спортом или увлекаются женщинами, вот, <пот dive> я неспроста тут поставил «или». Вот. (сgue) Потому что на финише были и те, и те Недооценивают этот старт Мне кажется, явка на финиш Мужиков недостаточно большая Что говорит э, О недальновидности красноярских мужчин Во-первых Красоту некоторых женщин Можно оценить вот. Фантазию тоже Насколько они готовы выходить из себя Можно оценить какую у них альтер-эго по костюму Можно иногда определить И самое интересное, что ведущий задал очень правильный вопрос Перед стартом Он сказал, давайте покричите все, кто замужем И все, кто не замужем вот. Я, конечно, добавил бы, кто еще в разводе Это, кстати, очень Или, допустим, кто а, замужем больше одного раза то есть, ну, Короче, мне нельзя вести Такие мероприятия, как, как вы понимаете В общем, он задал эти вопросы И там очень много незамужних,
1: да. А, причем, мне кажется, замужние и незамужние
0: поднимали руку и там, и там. И если, вынести, если вынести за скобку девушку, которую бежала в, в огромные ростовые кукле Спанч Боба, вот, а там была девушка, я проверял, не спрашивайте как, так вот, значит,
1: если. Как ты проверял Спанч Боба? Я давай расскажу коротко, это было
0: довольно забавно. Ну, да. кстати, верифицировал я не на процентов, но на 99% Короче говоря, когда прибежал Спанч Бобиха на финиш. его так. Спанч Бобиха. Ну, что как? Короче, на финиш, я подумал: блин, довольно жарко было Мы вчера. Я сгорел. Допустим вчера пока на улице тусовался, было довольно жарко. А она, я подумал, что ей там может поплохеть. Я быстренько спрашиваю: пить хочешь? Да. Как воды дать? Говорю. И она такая хоба и руку из-под костюма высовывает, и там видно женские накрашенные ногти. Ну так, короче, я угу. думаю, ну окей, все. Иначе медаль просто не дали. Ну, ну, да, ну, да. ну и кстати, я получил особенное удовольствие, когда натягивал на костюм с панчбобом медаль. Вот. Короче говоря, если вынести за скобку Спанч спанчбобиху, то а, фигуры девушек тоже <с можно... спанчбобиха, боже мой. Фигуры девушек тоже можно оценить на женской семерке во всех как бы, ну... Потому все в облегающем, либо в платьях прозрачных платьях. Короче, все счастливы. На самом деле, настроение на этом старте, несмотря на то, что он женский, я такую фигню не очень люблю. Мне кажется, все это какая-то непонятная ярмарка тщеславия, как говорит Слава, наш друг и товарищ в целом все равно позитивно костюмированный праздник. Да, в целом позитивно, весело и все по
1: кайфу. Ну, не да. знаю, Я мне даже не... думаю, что можно прямую трансляцию с этого мероприятия вести. Соло-уш. Для тех мужчин, ты которые прав. лежат в воскресенье утром на диванчике. Нет, Хотя, что, интересное посмотреть,
0: ставьте... телеканал. Запомни, Коля, мне кажется, вот с этого старта реально надо вести трансляцию. Да, да реально да. надо.
1: Ну, тем более аудитория на YouTube мужская, мы знаем, им да, понравится да, да,
0: да, да, ну что, пошли дальше а,
1: что еще на этих выходных было а, в наших родных краях, на острове Татышев, прошел чемпионат России и первенство России по доатлону в котором мы принимали участие ну, я в личном зачете принимал участие, ты а, тестировал свой новый телефон да. во время личных э, гонок, э, личного зачета а, ну, что мне хочется отметить с моей точки зрения. Уровень атлетов сильно растет. Угу. Вот я прошел этот дотлон по нормативу даже кандидата в мастера спорта. Поздравляю тебя. Спасибо. И сделал это достаточно быстро для себя. Так вот, я был там какой-то Восьмой, девятый или десятый в своей подгруппе возрастной. И впереди было, ну, ребята, которые год назад, может быть, даже тише у меня были, а сейчас уже быстрее. И меня это искренне радует. Хотя ты тренируешься. Ну, все тренируются, но в общем и целом, люди, которые принимают участие уже там не первый год а в двухлопных, триатлонах, я вижу, что uh, их мастерство растет, скорости растут, конкуренция растет, все друг за другом наблюдают, uh, во всех чатах обсуждают, кто кого там сделал, кто кого обогнал, кто кого не смог догнать. А это ты есть классно. во
0: всех чатах, где обсуждается триатлон в Красноярске.
1: Да-да, это вообще классно. Меня реально радует, что даже будучи сильным атлетом, у тебя всегда найдется конкурент. Простой любитель, который будет еще сильнее тебя, и это придает силу к дальнейшим тренировкам, вообще классно, мне нравится. Особенно, когда доатлон проходит в городе Красноярске, и никуда ехать не нужно. Ну и, конечно же, еще благодаря тому, что там нет плавания.
0: Да. Ну, а я со своей стороны отмечу, что вы с Сергеем Хазовым, конечно, особенно круто выглядели на этом старте, потому что в тресютах Сайбермен выступали, а они получились, ну, реально супер топовыми. Да. Реально да. супер топовыми. Они... Ну, и удобно. Они удобно очень круто смотрелись. Вот вообще, Разве что там велоцыпочки за вами тянутся, остальные просто все где-то курят нервно в сторонке. Это я сейчас не шучу. А, значит... Про дуатлон. Ты же стал еще, как сказать, моим соавтором двух видосиков. Один я выложил в Инстаграме, другой в Инсте и на Ютубе. Что я могу сказать? Ну, во-первых, все-таки, как сказать, снимать на подготовленную аппаратуру, а не на телефон, правильнее. Потому что самый популярный комментарий к ролику с тобой был, что ты сказал. Ну, знаешь, две трети, тем не менее, разобрались. А мы, собственно, работаем для них. Так вот, короче говоря, что я понял? Оказывается, эра вертикальных видео пришла и на YouTube. Потому что я выложил туда два ролика, и они за день набрали треть просмотров от ролика ролика с Искандером, понимаешь? Сколько тысяч? Ну, вот тот ролик, который с тобой, уже 3000, а прошло да? сколько, сутки, что ли. Серьезно, да. и там монетизация подестоит.
2: А Ты у меня монет, у меня
0: монетизация не стоит а, на Ютубе. Ну, ну вот. Ну, Я где-то потерял пароль, не могу его восстановить, а по почте мне не высылают. А, так вот. Меня это расстраивает, если честно, пока что Потому что я же старый человек, ретроград И мне вот это все вертикализация не очень нравится Но, тем не менее, видишь, я ворвался Ворвался, так сказать, в эту тему Ничего, будем, будем, как говорится Что еще про дуатлон сказать? А, ну, конечно же, там кто-то выиграл, кто-то нет Все это прекрасно, интересно, но не настолько, насколько феерическое выступление Евгения Михайловича Родионова на этом старте, Ну, вот, он подарил нам, конечно, незабываемые эмоции, я думаю, примерно на год вперед, Ну, вот, человек, который лидировал э, во время гонки на велоэтапе, проехал зачем-то на один круг велосипедной гонки меньше, чем это положено, Ну, вот, то есть, Вместо пяти кругов проехал четыре. Я смотрю, разрыв какой-то нечеловеческий. Схватил э, у у своего бывшего собутыльника, а ныне э, великолепного трезвенника, Семенина и тренера, не будем называть его фамилию, велосипед, и умчался на дистанцию. На дистанции, э, чтобы заснять, как бежит победитель. Поговори с ним, потому что запас времени ну, позволял. И... Я стал счастливым обладателем, единственным, скорее всего. Ну, еще там, по-моему, было два волонтера на развороте, но они вообще были не в теме, им по барабану было, скорее всего. Вот Счастливым обладателем вот этих вот незабываемых кадров я а не, не уверен, а посмотреть я не пересмотрел, Ну в, в моем, как сказать, в моем зрении и моей плохой памяти, я думаю, это отпечатается навечно, тот момент, когда Евгений Михайлович э, осознал полностью и окончательно случившееся, ну вот. Все его соперники
1: поехали на следующий круг, а он бежит мимо них, да?
0: Ну, короче говоря незабываемый зрелище, который, естественно, в эфире никак передать нельзя. Ну, да, вот. да, да, да.
1: Это было очень он, круто. Он э, всю оставшуюся
0: дистанцию шел пешком и репетировал
1: то, что он будет отвечать каждому на вопрос «Ты что, круг не доехал?» да? Да. «Как ты так мог?» да. Он четко трепетировал одну фразу, которой потом и отстреливался. Да. А если
0: ее перевести без матов, то звучит она так «Мне, в общем-то, все равно». Да, да, я просто так гулял. В ребята, если вы занимаетесь триатлоном нужно не только уметь быстро крутить педали плавать и бегать нужно еще уметь считать Это очень важно хотя бы до пяти
1: что жека мы любим тебя да Евгений Михайлович, любой жека любой Просто да, 4-5. Да. Звезда, а, король. Знаешь, где бы мы были на этих уходных 100%, если бы не было дуатлона и женской семьи? Да, мы были бы в аду, Коля. А, именно там. Точнее, в Кузбассе. Потому что там проходил... Потому что там проходил Гранд Фондо. Uh, нет, uh, конечно же, я шучу. I I прекрасное I место. А я нет. И еще более прекрасная гонка там проходила. В эти выходные в Казбасе был Гранд Фонда. Это серия велосипедных заездов, гонок по всей территории России. Ну, в основном, конечно, они сконцентрированы в западной части, но вот сейчас и добралось и до наших сибирских э, автомобильных дорог это замечательное мероприятие да, там было несколько форматов 32 километра 64 километра и 96 километров э, гонка и заезды то есть заезд это когда ты едешь ну просто как велопробег а гонка где ты прям борешься за очки призы это прям такое соревновательное действие там собрались все сильнейшие велосипедисты от Красноярска и, наверное, до Омска. Красноярский Омск не включая. Так вот, выиграл на этом старте Андрей Рейтер на заезде самым главным и самым престижным 96 километров. И у нас есть даже от него комментарий, но прежде чем мы его послушаем, то расскажем, что там... Общее количество участников было 100 человек, насколько я понимаю, лимит был 150, но из-за того, что это мероприятие было запланировано еще в прошлом году и там были различные переносы из-за всех понятных причин, поэтому лимит, я думаю, в этом году не случился. Ну и, конечно же, из-за того, что совпало это мероприятие с чемпионатом России по Дуатлону, а очень многие, кто был на чемпионате России по Дуатлону в Красноярске эти дни, с удовольствием бы принял участие и в этом гранд-фонда. На Дуатлоне, кстати, приняло рекордное количество участников. Да? там 320 с чем-то. Да.
0: Много было, даже визуально да, да, это бросалось Много приехало.
1: Поэтому гранд-фонда здесь, конечно же, не повезло с той точки зрения, что часть людей, очень большую часть людей оттянули другие старты. Ну что поделать, сейчас каждые выходные реально конкуренция большая, и нужно выбирать, куда поехать. Так вот, в следующем году лимитов организаторы говорят, что не будет, и мы надеемся, что гонка станет популярнее. Люди туда поедут охотнее, ну и самое главное, смогут поехать, чтобы она ни с кем и ни с кем не пересекалась. И мы бы очень хотели поехать, да да а, ну, У нас в Кузбассе, есть
0: прямое включение да, Мы, правда,
1: поговорим да, Про его комментарии, точнее включим просто да. А, да. Меня радует Максимум просто будет. то, что В Кузбассе э, Развиваются старты да. Развиваются старты Без нас там, причем,
0: и, что особенно радует
1: Это радует вдвойне да. э, Все места, где развивается любительский спорт И нет нас э, Это очень хорошие места Нет а, нас в
0: качестве организатора
1: Да-да-да что он там? Триатлон в Белого проходит. Очень, очень круто, круто всем понравилось. Да. X-Waters Кузбас тоже. Тоже проходит, все очень круто. Попугай. сейчас Гранд Фонда проходит. Очень круто, все было перекрыто. ГАИ вообще говорят, что там просто безупречная была да. с этой точки зрения организация. Поэтому это прям классно. Зимой обещают, что там появится ски-классик Марафон Кузбас. М-м. Это... Лыжный марафон классический Который войдет в серию стартов Раша лопит И вроде как даже этой зимой там пройдет То ли этап, то ли кубок мира По зимнему
0: триатлону Ух ты, ничего себе Это значит полукрасноярска туда выскочит Да, скорее всего весь Ну да, но всех кто на лыжах умеет. А, да, которые не умеют, тоже попрутся.
1: Поэтому респект, конечно, Николаю Ирущику, который занимается организацией этих стартов. Коля, молодец, двигайся. Побольше тебе энергии. И поменьше веса. Да, да, да. да. Это, кстати, несовместимые вещи. Побольше энергии в организации стартов и поменьше веса. Обычно они противопорциональны. Ну что, давай послушаем комментарии победителя первого гранд-фонда Кузбасси, Андрей Рейтер. Слушай, это получается... Я видел видео, он там боролся с Ильей Боковым на финише mm-hmm. и вырвал ну, то победу. Все, все
0: тут расскажут сейчас, а это получается, что мы возобновляем рубрику, тот, что имя нельзя называть. Это потрясающе. Я даже, пока ты толкал речь про Кузбас, я нашел заставочку этой рубрики и вывел ее на экран. Давай. Прекрасно. Ну и кстати. О, точня. Андрей наговорил тут почти 6 минут. Поэтому я воспользуюсь функцией в WhatsApp ускорения э, я речи. Я думал, нифига себе, сейчас можно выйти, будет пообедать. <laughs> ну, кстати, можно. Ну, в два раза? Если зашел в помещение. В полтора. Если в помещении зашел Андрей, он, в общем-то, так и считает, что все должны выйти. Так что это нормально будет. <laughs> Послушаем.
2: Всем привет. В воскресенье принял участие в велосипедных соревнованиях под эгидой Грандфонда «Раша». Это серия заездов и гонок, которые проходят в основном в Московской области и неподалеку от Москвы. Но в этом году первый раз они состоялись Грандфонда Кузбас в Новокузнецке. Организация порадовала. Конечно, все было очень четко, начиная от регистрации и заканчивая финишем, награждением. Стартовый городок был не такой, как принято у нас на велосипедных соревнованиях, скажем так у них интересное разделение по категориям. Есть, есть несколько групп А, Б и В. И чтобы попасть в группу А, у тебя должны быть очки серии Грандфонда. Вот, либо ты должен выигрывать какие-то соревнования, либо по решению организаторов они могут пять человек поместить в группу А. И мы в Сибири не кого, естественно, не было ни очков, ничего. То есть мы автоматически все попадали в группу Б. Вот. На гонку были зарегистрированы московские участники, которые борются за общий зачет вот Они были там около пяти человек в группе A. А. Группа Б стартует с интервалом через пять минут, соответственно. Вот, Но ну, я написал организаторам письмо, в котором попросил перенести в группу А всех, скажем так, ну, более-менее сильных велогонщиков в Сибири. Отправил на список, и они это сделали. Мы попали в группу А. Вот. Но, к сожалению, москвичи не приехали на старт. То есть из центральной части России было, по-моему, один или два человека. С Воронежа там был... Парень, который там тоже участвует в общем зачете Грандфонда «Раша». Должен был даже приехать Юрий Трофимов такой. Дмитрий Пузанов, который сейчас лидер Грандфонда. Но, видимо, цены на билеты их отпугнули. Что касается организации, все было очень четко, конечно. Вообще очень понравилось. Без всяких задержек в плане регламента соблюдения соревнований. Получается, был круг туда-обратно. Он был 32 километра. Таких кругов мы ехали три штуки, в середине круга была гора, достаточно приличная, там около 4 километров подъем получается в одну сторону, и набор высоты там, ну, не собрали, бы около 200 метров, то есть на всю гонку у нас получился набор высоты где-то 1300 метров, на 96 км ехали внутри круга. Вот, трасса была интересная, асфальт в принципе был хороший, местами там были нюансы, но ничего страшного, то есть без завала, без падений, все вполне прилично. Что касается самой гонки и как что было, ну, ребята меня пошли все. За всю гонку была единственная атака от Дмитрия Андреева в первую же гору. Точнее, даже не атака, был такой небольшой натяг, видимо, после которого мы остались четвером. Я, Дима, Серега Масленников, Илья Боков. Но продолжение не последовало, то есть ребята не поехали дальше. Они просто на меня посмотрели и поняли, что, в принципе, я здесь и смысла никакого нет. Вот, нас добрала группа, и все, и мы так пачкой, короче, ехали до последнего круга, до предпоследнего подъема, скажем так. Вот, предпоследний подъем я атаковал. После атаки наверху горы нас осталось двое. Я и Боков. На просвете ехали Дима с Серегой. И дальше группа уже ехала. Потом их группа добрала. Они, получается, собрались вместе, ехали. А мы с Боковым так и уехали. Вот, Илюха не особо готов был на смену выходить, Ну я в последнюю гору тоже довольно быстро поехал, чтобы еще ну, упрощить преимущество над группой. Потому что в конце была довольно длинная прямая, где можно было сработаться и в принципе добрать отрыв. Но за эти горы я около двух минут заработал. Вот. Ну, мы с Илюхой в конце, он немножко мне помог, поехали сменами под финиш. Ну и на финиш уже разыграли финиш, где я выиграл. Вот Илюха второй. Третье место занял Постнов Валера С Новосибирска. Есть такой человек, который больше известен, пожалуй, своей разделкой. Вот, на четвертом месте полколеса ему проиграл Серега Масленников. А,
0: ну, как-то так. Ну вот, примерно такие, такой расклад очень подробный. Андрей рассказал примерно свою биографию за последний месяц, мне кажется, целиком. За что ему огромное спасибо. Мы хоть а, с тобой в, в курсе да, этих э, сибирских движников велосипедных. А то выпадаем. Слушай, ну Я видел финиш и Андрюхи Рейтера с Ильей
1: Боковым. И видел финиш вот за третье место. Угу. А, не помню, как зовут. Ну, Серега Масленников
0: ну, и еще кто-то. Ну, да?
1: Серегу я, да, естественно, помню. А вот кто выиграл у Сереги, я, к сожалению, не знаю, потому что э, первый раз видел фамилию имя этого человека. Э, так вот, меня поразило, что э, борьба за третье место э, была, и он выиграл, э, держась не за низ руля, а за тормозные ручки. Я первый раз видел спринт реально, когда человек финиширует не за низ руля держась, ну, а за ручки. Натуре победы такой бывало. Да? Ну да. Но это не очень безопасно, так скажем. Но, видишь, ему это не помешало стать бронзовым призером. А да, он прямо в смысле, ну, прям спринт был настоящий. Прям спринт, они mm-hmm. вдвоем финишировали, да, Ну, вдвоем. Они безопасно. тоже что спринт.
0: Центр тяжести, да, потому что рука
1: да. может соскочить и, в принципе, опора а, ну, на флот, ручках менее прочная, чем когда ты руль держишь. Но mm-hmm. тем не менее видишь, ему не помешало,
0: это, и он стал третьим. Mm-hmm. Молодец, прикольно, поздравляем. Короче, круто, круто. Помнишь, мы в Томск ездили когда-то? А мы ездили когда-то в Томске Естественно, бандой Потому что ну, одному врываться опасно Вот ну, На велогонке в Томске, конечно что там Местные размотают и все Классно было, вообще офигенная была поездка Я помню, так хочется на велогонке На какие-нибудь, не знаю, на старты съездить Я вообще в стартах, кстати, не участвовал Я, кстати, Андрея Рейтера Пригласил на
1: Трансальп Говорю, поехали, Андрюх, на Трансальп Он говорит, поехали, конечно Вообще, я за любую движуху Говорю, поехали в 2025 году. Он сказал, что, скорее всего, это сильно э, долго. До этого момента можно уже завязать с большим спортом. Поэтому мы решили, что поедем туда, как только откроют границы и Трансальп состоится. Потому что в этом году знает, сколько денег надо наверное. Трансальп перенесли на сентябрь и в итоге отменили. Ну, понятное дело. Что... Я думаю, что и в 2023 году никуда мы не съездим. А, нет, 2022, до следующего. Да, строго думаю, никуда, никуда не съедем не, съездим. Нигде не Вот, будем на Грандфонда в Кузбасе ездить, где да. Я на
0: X waters на Кузбассе
1: да. плавецы теперь опять снова.
0: Просто зашатаю.
1: Сегодня да, рестарт стартанешь.
0: Через недельку уже будешь готов. Ставь лайк, если плавал. Косарь быстрее 27-32. Это секунды последние, Слушай, интересно
1: результат опроса, который я запустил. А я, кстати,
0: уже у меня есть по-самому, комментарий по этому. 30 голосов, но
1: я понимаю, что это, скорее всего, ни к чему не приведет. И, возможно, он нерелевантен. Но интересно, да, да, что 30 голосов уже процент а, отдали или... нет 30 голосов то есть 30 человек да. поучаствовали в опросе а, и 47 процентов из них говорят что в 5 часов эфир удобнее чем всем да ну я думаю что это как раз 47 процентов людей которые сейчас сидят на работе и им удобно а, работать уже поднадоело конечно ага. хочется немножечко отдохнуть тем более погода на улице классная они включают ютубчик, наушники
0: угу.
1: и все работа да. закончена
0: и говорят касса не занимайте да, 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 да.
1: Ну а часть, конечно, зрителей, 43%, это второй по популярности ответ, голосуют за 7 часов. Да. Это те, кто любит в семейном кругу собраться дома, ну, собственно, да, ты понял, да? котлетки, здесь перед телевизором и посмотреть.
0: Ты понял мою основную претензию да, к этому вопросу с точки зрения его научности. Потому что те, кто хотят в смотреть, возможно, сейчас просто не могут проголосовать. Понимаешь? Да, да, да. да? Есть Ну, дорогу, Но, с другой стороны, для чего проводятся все вопросы? Только для того, чтобы провести опрос. Так что в этом смысле наша миссия выполнена. <с- Слушай, ну ты прям это. По комментариям, чуток пробежимся, прежде чем дальше идти смотри, тут что-то было, на что
1: ответить там комментарий самый главный следующий московского марафона не будет это комментарий читать а вы, зрители, сами думаете вопрос это или восклицание
0: Миша, ты уже приготовил полотенце вот, кстати, это самый главный косяк в плавании, забыл полотенце и чем вытираться ну, у тебя какие варианты? Футболка и труселя, у тебя два варианта. Да. И как бы любой не очень комфортный. Я, кстати, сегодня ходил в одно место, где нужно
1: было тоже полотенце. И я вот тоже забыл. Угу. Пришлось заехать э, в один из магазинов и купить все угу. полотенце. Вот такая вот ненужная информация для ну, всех. Ну,
0: видишь, видишь, как... а подожди, ты забыл, но вспомнил по дороге, правильно? Да. Я-то никогда не вспомню по дороге. Я вспомню, когда нужно вытираться полотенцем, понимаешь? Как бы... Ну, тогда футболка тебе в помощь. Да. На московский марафон... Она очень вот Хбшна хорошо впитывает. Да, да, да. А без футболки я как ворвусь в город после плавания. А, московский марафон мы не едем, да, не едем. Слушай,
1: на этих выходных же был чемпионат России. В Ярославле, да, насколько по... я понимаю, по полумарафону.
0: Да, и там какой-то вообще... Снова рекорд, рекорд России и мужской и женской категории. Два рекорда России. Да, да, да. Ну, мужской и женский. Ну, да. И если мужской а, Никитин обновил спустя несколько месяцев, да, по-моему, не, после он, он Год назад здесь же и делал свой рекорд. А все. мне казалось, что раньше было. Ну, окей, пусть даже год. В течение последнего года он это сделал. У-у-у. Вот, То женский, говорят, сколько лет не обновлялся? Да там 14, что ли? 12. Ну, ну, короче... Прям... Да-да-да-да.
1: как говорит. Коробкина залетела. Всего лишь 8 минут проиграла а, Никитину. Так вот смотри, Коробкина пробежала полумарафон за час 08.42. А Никита Калинин устраивает челлендж, чтобы выбежать из часа 10. Mm-hmm. Никита, ну хотя бы девочка-то обогнать надо. Mm-hmm, ну да, хотя хотела... а знаешь ли так себе? Да. Yeah. Челлендж-то. Что из забавного было на этом старте? Когда финишировала Коробкина, рядышком бежал очень быстрый парень. Ну, час 08.42 он бежал, соответственно. Ну, быстрее
0: Никиты пока что.
1: Да-да-да. И чтобы не спортить финиш и не оборвать финишную ленту, он сместился максимально вправо и вот в такой промежуток протиснулся, чтобы не испортить финиш первой девушки. Молодец, красава, за это поставил поставим ему лайк к этому видео. А, и тут же показали другое видео у Бега Вредина... Берега вред.
0: Вредина, мне нравится...
1: Как, кстати, да, многочисленное. Убег Ладно. В инстаграме у аккаунта Бег Вредин выложили видео, как на другом забеге, насколько понимаю, финиширует тоже первая девушка, и перед ней финиширует мужчина, где ленту максимально высоко стараются организаторы, чтобы он ее не порвал. И он поднимает руки, чтобы достать до этой ленты, и все равно ее обрывает. Девушка финиширует без ленты. Это выглядит и грустно, и смешно одновременно. Uh-huh. Возможно, конечно, человек не знал, что сзади бежит девушка, и реально думал, Скажем, что ленту натягивают. Не а, для него просто делают это очень высоко. И поэтому поднял руки. Но реакция судьи на финише, это было тоже, конечно... Посмотри, Нет, аккаунт Где да, судьи да. лицо не обратило. Ну, вот то именно он пытался поднять ленту. У него на футболке было написано: судья. Я
0: вообще считаю, что на самом деле всю эту тему с лентой преувеличивают. но в том смысле, что, конечно, победителям хочется ленту, это э, некоторые, допустим, за всю жизнь пробегают через нее, может быть, раз или считанные разы. Uh-huh. Мне кажется, что просто надо всему сообществу договориться, не только, э, э, как сказать, а о кодексе для всех. Ну, то есть о том, что желательно, если вы не первые бежите, среди своей категории, и вам вряд ли ленту натягивают ее разрывать. Ну, реально, ты в анаэробе, ты дурачок немножко, бежишь, ну, как бы, и или, так сказать. Счастливый. Ну, да. вот. Мне кажется, просто надо договориться с элитой людям, ну, которые претендуют реально на победу, что, ребят, ну, если вы проб... так сложилась ситуация, как вот здесь, да, в этом примере, просто, ну, просим атлета, он выбирает э, время, и ну, в ближайшие 5 минут и финишируют второй раз в ленту на фотографию, на видео. Это, мне кажется, выход из ситуации реально. Вот. Ну, не вижу, не вижу это физически, конечно,
1: сложно сделать, потому что не всегда можно физически еще раз пробежать, тебе плохо будет откачивать. Ну, еще... Согласен, может но, быть, много людей и это снова не получится. После
0: финишного створа
1: а, через мне нравится, как Это реализуют на больших стартах, где потом финиша. 2 беспрерывный, там делят финишную зону на две части, где четко ну вот на московский марафон, например где четко обозначено там направо убегают те, кто быстрее на финише там ленту натягивают, ну там часть створа. А часть створа, например, левая там часть для тех, кто убегает либо на второй круг, либо медленные, либо просто те, кто добегает. Ну, это
0: правильно. Я имею в виду, что если факап уже случился, то нужно всему сообществу договориться о повторе. Может, я, конечно, что-то недооцениваю, недопонимаю, но мне кажется, что это выход. Если там уже людей много в финишном створе, через 20 метров после финишного створа сделайте, арка попадет на фотографию, атлет будет счастлив, разбегаться ему нужно э, уже после этих э, финишного створа, мне кажется вообще нормальный ход, все будут счастливы, ну может, мотайте может. на усы вообще что
1: тут из мира а, еще легкой атлетики к нам прилетело? Элют Кипчоги заявил, что знает, чем займется на пенсии. Uh-huh. А именно купит дачный участок и будет выращивать картошку. Да. Но это, конечно же, все неправда. Собирается он. Кукурузу. Да, да, да. И выращивать кукурузу и попробуйся в ультрамарафонских дистанциях. Может быть, даже сбегать какую-нибудь многодневочку. Видимо, устал он от коротких спринтов, да это длиной 42
0: километра, хочет испытать себя на более длительных дистанциях. Ну, просто дело в том, что в старости в целом, как бы, у людей своеобразно работает головной мозг, и их тянет прямо вот на ультрадистанции. Поэтому это нормально. И как бы, мы ждем тебя где-нибудь на, там не знаю, на Мегаваттрейле или еще где-нибудь, куда ты там решишь заявиться, мы пока не знаем. Я знаю, что там слоты очень быстро разлетаются, например, так что не тени, не тени с регистрацией. Что с моя... пропуском поможем. Что мы, что мы хотели
1: бы обсудить подробнее, а, если бы у нас было больше времени, это, конечно же, Вуэльта. Да. А, вчера завершилась очередная да, а, да. К сожалению, она полностью прошла мимо нас. Нет, Нам все, очень что, стыдно. Все, что я знаю, что это Роглич... Нет, ладно, я смотрел несколько этапов, я примерно знаю, кто там боролся за подиум, Роглич, да. Мас... И остальные, и даже знаю одну трагическую историю, на предпоследнем этапе у Мувистара было как будто бы два претендента на подиум. Так. На втором месте на,
0: е... или генерале. Генерале.
1: на втором месте ехал Энрике Масс, а на третьем Лопас ну, И на очередной атаке уехал сначала Лопес, Потом его догнал Мас, и Лопос обиделся, что на него команда не работает, и сошел. Хотя, если бы он финишировал до конца, доехал этот этап, он бы стал шестым в ну, по итогу гонки, скорее всего. Но его этот вариант не устроил, и он сошел с гонки, психанул, так сказать. себе, вот эта мощь. Вот такая вот интрига. Да,
0: бывает такое, что... Сихонь уж бывает. Выиграл Примаш Роглич
1: третий раз подряд. Подряд? Слову, выиграл. Третий. третий раз Чуть подряд судьбы. он выиграл
0: Вольту Испании. Да, молодец. А-а-а- получается Круто, герой да. испанский герой. А кстати Вольт уже считает реально одной из самых тяжелых гонок, потому что гор много, да? Я вот а, не знаю как в этом году. С точки, знаю, з... с точки
1: зрения горы набора, да,
0: это да. один из самых сложных. И конечно это его делает чести дополнительный Молодец. Круто. Угу. Значит, что еще? А, да, вот сейчас меня слегка бьет током в левое бедро. Это значит, что наш нежный редактор подает сигнал. Надо сказать, что нас можно не только смотреть, но и слушать на всех подкаст-платформах. Идем дальше. Так. Этому. Что будет на этих выходных? Давай коннус плавно будем переходить. Ну, слушай, опять нам работать, опять да. работать. Да, да, да. Я не знаю. Вот, кстати, 12 сентября у мамы день рождения. Вот. Подарите, может, слот на красочный забег. Да, на дум... берегов подарить. Или фильтр для воздухочистителя свежий Надо подумать
1: 12 сентября На острове Таджио будет Красочный забег от Красмарафона Приходите Ну, предварительно, конечно Заявившись на сайте красмарафон.ру Поучаствуйте в этом ночью, красочном как. Ярком мероприятии Если же не хотите, чтобы поход дистанции Вас обсыпали красками, а именно в этом и фишка Этого забега, да. то там будут Специальные зоны для пробегания без обсыпания. Просто сделайте быструю пятерочку контрольную. Можете даже ее выиграть. Обычно туда суперсильные бегуны не приходят. Обычно. И с результатом 17.30, 18 минут можно, в принципе, даже стать победителем на этом забеге.
0: Поэтому ждем вас. Очень важный важный момент, что это будет не какой-то непонятный местечковый старт, а Туда уже, если не ошибаюсь, заявлено более 450 или 400 да. Я точно участников. Да, Это посмотри, точно. пожалуйста. То есть будет большой старт вот по нашим красноярским меркам, конечно. Вот Что еще? битва, битва, мы это анонсируем битва берегов, да, конечно мы сейчас но я уже...
1: посмотрю, сколько участников на красочном забеге у нас заявлено на женской семерке, кстати было 320 девушек заявлено. да,
0: и было ощущение большущей движухи, поэтому да. это уже нормально, вот на красочном уже 450 человек, 450 человек поэтому
1: регайтесь, будет классно,
0: угу.
1: 12 сентября, но уже днем будет новый спектакля спортивный челлендж. Вот он как раз подойдет и для твоей мамы в том числе. Да. В чем заключается спортивный челлендж «Битвы берегов»? В этот день на центральном стадионе будет проходить э, матч между Красным Яром и регбиным клубом ИНС СТМ. И NSSTM. И NSSTM, да. Такая своеобразная битва берегов. Краснояр ну за да. левый берег э, и Несестем за правый берег. Э, перед матчем будет э, концертная программа развлекательная возле центрального стадиона на острове отдых. С песнями. Да. А с двух часов начнется спортивный челлендж. Э, ну, его можно... Двух часов дня. Да, с двух часов дня. А спортивный челлендж с двух берегов. Будет старт на левом берегу и будет старт на правом берегу. Финиш финиш возле центрального стадиона, там же, где сцена, концертная программа. В чем заключается смысл? Заходите на сайт Красмарафон, там выбираете «Битву берегов», регистрируетесь, участие стоит 200 рублей. Ни о чем. Взнос уходит в благотворительный фонд. Прекрасно. На финише, а, зарегистрировались, выбрали за который, за какой берег вы участвуете, за левый или за правый. Только за правый. Соответственно, Какой берег выберете, та локация будет ваша, стартовая. Если вы за левый берег, то вы стартуете возле лестницы, которая ведет к парку Горького. Это Белый город где или как он там называется. И оттуда направляетесь произвольным маршрутом. Каким захотите. Да, каким захотите до центрального стадиона. Можете это, кстати, делать не только бегом но и пешком, на самокатах, на велосипедах, хоть на автобусе. То есть нет. это не то, чтобы супер проспорт да. Mm-hmm. да, да, mm-hmm. ну можете пробежаться, ну, конечно, соблюдение. Тренировку сделать? Э,
0: Правил дорожного движения. Что получить, а, давай, подожди,
1: Будет как одна ты фан-зона можешь? на левом берегу в районе капитанского клуба на верхнем ярусе. Это uh-huh. где uh-huh.
0: стоят часы. И шашлык.
1: Э, год до Олимпиады шашлыка там нет, кстати. Уже нет?
0: нет. Это да. верхний да.
1: ярус. Внизу шашлыки.
0: А, я понял тебя, да.
1: Uh-huh. А, наверху часы собрали. Отчетом до волейбола. В маршрутке произвольно, год. можно и за шаслыком зайти. Да, да, да. Если же вы справа берега, то старт будет в районе Белых Рост. Стартуете там. Это недалеко от перешейка, который на остров отдыха ведет. Да, да, да. Стартуете там. Ну, конечно же, после того, как зайдете в Дудо-Пицца и сидите кусочек с самой вкусной пороне. По акции. Да, да, да. Оттуда стартуете, идете по реставрированной набережной до коммунального моста. Фанзона правого берега будет в районе гостиницы. Турист. Амакс. Ну, она сейчас Амакс, по-моему, называется. Раньше была гостиница. Мы турист". с правого берега.
0: Мы 81-го года рождения, и я.
1: Да. Турист. Для нас это гостиница, турист. Да, да, да. Вот. Там фанзона тоже веселитесь, фотоетесь и оттуда направляетесь также на центральный стадион, на острове отдыха, на финише все получают офигенную медаль. Так точно. Со львом. Р-р-р-р-р. Подожди секунду. А, это тигр, да? Как делать лев, я не знаю. Как я считаю, что медаль, конечно, мега крутая. Вот, смотрите, какая
0: медаль, она у нас уже в студии, эксклюзивно, представляем вам ее. Ну, кстати, Коля мечтал всегда использовать символ нашего города э, на медали, и вот представился э, такой случай, вот такая вот крутая медалька, ну, это ее можно на сайте, собственно, увидеть, да. Я сейчас, знаешь,
1: как еще это... Ссылку на что, битву берегов скину да. в чат. чатик. Да, давай, да, И давай.
0: потом в комментарии. Давай, давай. Ну, короче, тема прикольная. Для тех, кто хочет просто получить медаль, поучаствовать в благотворительности и не про спорт, то вы можете прогуляться пешком. Это вообще классно. Даже на велосипеде наверное, можно проехать, да, Коль? Ну, вот. Для тех же, кто из беговой тусовки, у вас есть возможность точно так же получить медаль... Точно так же за считанные копейки, за 200 рублей, поучаствовать в благотворительном мероприятии и, самое главное, сделать свою тренировку с пользой для, так сказать, этого вашего трофейного уголка. Правильно? Да. Очень, да. очень прикольно, мне кажется, круто. Кто все это дело поддерживает? Все поддерживают. Все поддерживают. Это вообще просто потрясающе Когда такого было, никогда такого не было, это очень круто. Вот. Ну, и кстати, маршрут, так как произвольный в принципе, даже если справа берега, вы можете там по набережной мимо туриста, потом на левый берег И к шашлычку Пуся. около британского клуба. Можно, кстати, обе локации же застать, Коля. В да, принципе, потом да. вернуться
1: <связывается> Не, ну только видишь Если ты зарегистрировался И указал правый берег, то mm-hmm. на левом берегу Тебе не дадут карту, поэтому mm-hmm. Нужно приезжать на тот берег На ту mm-hmm. стартовую локацию, Справа которую берега, указали
0: Да, 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 да. с правого да. берега бежишь на, Допустим, тебе нужно десятку, тренер написал Десятку пробежать в этот день То есть Можно любым маршрутом побежать Через любые ваши любимые шашлычки Это Я просто подумал,
1: что Офигенная тема прогуляться с детьми Они у меня любят медальки собирать, не у меня После каждого забега забирают медаль. У них уже огромная коллекция. Скорее всего, больше, чем у любого из бегунов в Красноярска. Отличный повод им заиметь новую медальку. Пройти с ними 3 километра.
0: Да, в общем, нормальная тема. Мне кажется, вообще прикольно. Так, что у нас еще? Сибирский международный марафон СИМ. Всегда, когда смотрю на это, мне про телефонную связь вспоминают, вот это сим, да, uh-huh. сим-карт. Тоже 12 сентября, оказывается, будет. И э, э, в городе э, Омске, что очень важно, без «т» в начале, вот, э, всегда это было, ну как сказать, когда я только, э, не когда только, а когда я увлекался бегом, когда в школе бега учился какой-то год то был я забываю все время 15 16 далекий да 15 наверное год и когда изучал, какие вообще бывают забеги в России, что можно побегать, Омский марафон фигурировал всегда как топ-2, топ-3 забега России. Вот. На какой стадии развития он находится сейчас, вот, если честно, мне сказать трудно. Вот. Но тем не менее, марафон престижно входит в международную какую-то серию, забыл, как она называется, если честно. И там планируется h 4 дистанции, 42, 21, 10 и 3 километра. На runsim.ru можно зарегистрироваться, поучаствовать. Я знаю, что практически каждый год туда ездят представители Красноярска. Да. Чуть-чуть на поезде. Да. А, ух ты, вот это пушка информация. Так как в Новосибирске проводится примерно два забега в год, ну таких <сcoff> больших, <сcoff> <сcoff> то а, запоминайте, наши дорогие телезрителя из Новосиба, 11 сентября э, будет полумарафон Раевича, или имени Раевича, я уж честно говоря не припомню, но все знают его как Раевич, вот, Э, в Новосибе. Я, когда, если бы не занятость И отсутствие желания поехать на этот Я обязательно бы туда поехал и поснимал репортаж У меня э, с Новосибирской Есть только лыжи Надо вот галочку поставить И из столицы Сибири э, Снять репортаж э, беговой Это будет прикольно Ну короче, 100% все новосибирские бегуны Там будут участвовать Потому что что им, собственно, еще делать вот. да. а, Туда ворвутся и наши ребята Магазин триатлета, я думаю, там поучаствуют так сказать, и людьми, и в качестве экспонента нет, не знаешь? Да да, да да В общем, можно, так сказать, потусоваться и что-нибудь полезное прикупить. Вот. Это все будет на дистанции 21 километр и плюс еще 3 километра дистанция. Проводится это все в Новосибирске, в самом центре города. На Красном вот. проспекте. Да. Всегда. Регистрация ру я не знаю, есть ли там еще слоты. Если бы... Нет. Тоже. Нужно было сделать ставку, я подумал, что нет слотов, потому что наверняка все туда уже зарегистрировались, раскупили. все. Слушай, ну
1: там слоты. традиционно принимает большое количество участников, да, то ли да. потому что стартов мало, то ли просто традиция такая богатая же, но там действительно собирается много человек, и это на самом деле радует.
0: Конечно радует, особенно да. тех, кто участвует в этом забеге. Ладно, про
1: Раевича давай. Аа so, у тебя ждет впереди сегодня еще бассейн. Ты не опоздал я то, Есть. конечно же, ты должен посмотреть на эту медальку. Которую ты мог получить в эти уходы, если бы участвовал в заплыве от
0: 24 свим на Шумихи. Ну, естественно, как человек, который только обратно врывается в плавание, я строю, естественно, огромное количество долгоиграющих без основательных планов на свою плавательную карьеру. Да. Один из них – это финиш на заплыве, на медали которого убран медведь. И остались горы с логотипа сайберман, Это очень круто. Короче, ребята провели наши друзья. До Это собственно... заплыв, в котором я планировал
1: принимать участие. Да. И Бат-4, проплыть 3,6 километра. На прочим. шумихе, да. Там Офигенные 3, красивые места. Но, к сожалению, из-за отлона не получилось.
0: Аня работала фотографом на этом старте. Я видел фотки. Да, там очень круто. Да, и да. есть что-то, говорить. Я с друзьями все время э, знатно прибухивал на шумихе, и места там потрясающие. Ну, реально очень красиво, классно. И плюс еще, конечно, супер крутая вещь. То, что... Ну, осталась же эта тема, что они в одном направлении только плыли, да, не другой да, да. маршрут. На плавательных... А в Б. Да, на плавательных мероприятиях это довольно большая редкость, да впрочем, как и везде, на Да что уж там говорить, вообще <связать> плавательные мероприятия большая <это связать> <достаточно связать> большая редкость старт, для Красноярска. Старт, говорят, прошел потрясно, все супер счастливы, на финише давали бургер, если б я знал, да. я бы зарегался
1: даже не умея плавать, понимаешь? нам Чикен <связать> специально приготовили бургер для всех участников бесплатно насколько я понимаю. Причем даже у них в меню не было этих бургеров, но они специально сделали, разработали, приготовили для всех участников, потому что любят. Плавцов сами принимают участие, за что им спасибо.
0: Команда организаторов – это прежде всего Наровова, Соколов и Лиза Соколова, да, тренеры ну, наши. Да, да, да. Кого еще там забыл. Ну, Короче, там много ребят, но я имею в виду, что идейные вдохновители – это они, конечно. И им большущий респект за то, что они двигают плавание на открытой воде, и не только на открытой воде у нас. Я как только приведу себя в форму более-менее приличную, чтобы показываться на плавательных стартах – то есть никогда, и когда научусь плавать, сразу же ворвусь на все плавательные старты в Красноярске, то есть на все два старта. Или а я предлагаю открыть регистрацию на будущий год уже сейчас. Да, и удвоить цену 100%. Да, это тоже Слишком да. дешево стоит такое мероприятие крутое, я да. уверен в этом. Вот. Ладно, все, всем спасибо, что смотрели Несмотря на то, что мы сегодня
1: начали Гораздо раньше, да. потому что Миша Надо идти в бассейн Басик, басик Слушай, впервые, Это такая... же будет один раз, но ну, в следующий понедельник уже тебе не надо
0: а, Слушай, кажется, потом Расписание будет нормальным и, То есть мы в плане эфиров вернемся К, к привычному расписанию а, Но сегодня шутечка, знаешь ты Когда зовут куда-нибудь, ты говоришь Я сегодня не могу, у меня бассейн вот Да-да-да. Сегодня как раз эта шутка стала реальностью
2: До свидания Then yeah.